1: Har du någon gång funderat på hur man i filmer så som The Holiday, Elf eller Ensam hemma alltid lyckas tima in så perfekta? vackra och bildsköna snöväder kring juletid stora fina flingor som långsamt strilar ner från himlen, lite ledigt lägger sig på en nästipp och skapar en otrolig julstämning som man knappt själv fått uppleva det har inte jag heller alltså funderat särskilt mycket på det där men så kom stunden då jag blev tvungen att göra det, för idag är det just konstgjord snö som ska spela huvudrollen Och den där perfekta snöflingan i din favoritjulfilm- är med all sannolikhet just konstgjord. Och har varit det sen stumfilmens tid. För vädret är ju lika opolitligt då som nu- och kräver kreativa lösningar för att få till precis så som vi vill ha det. Och under årens lopp har man inom film använt allt du kan tänka dig- för att skapa ett så autentiskt snösubstitut som möjligt. Blekta cornflakes, plåster- salt, damm från betong, mineralen asbest, kycklingfjädrar och nu idag så kallad snowcell, små kemikaliefria pappersbitar som bland annat skapat det mysiga vinterlandskapet på Hogwarts i Harry Potter. On,
2: sure A Christmas toast to Mr. Harry Potter. Harry.
1: Men konstgjord snö har inte bara skapat fina filmkulisser. Nej, Den har åstadkommit mer fascinerande saker än så. För när jag rotar riktigt djupt i de populärkulturella arkiven- tycker jag mig kunna härleda den där mystiska, kedjerökande- svarthåriga kompisen med massa kajal- som vi väl alla haft i vår klass. Till just konstgjord snö. Du lyssnar på Fjärilseffekten. En podcast om små, till synes obetydliga händelser- som sätter jorden i gungning. För allt vi gör- om du missar avfarten, hjälper till med den där jobbiga flytten eller byter tandborste kan faktiskt, svindlande nog, ge konsekvenser långt större än det är möjligt att greppa och till och med påverka vad som händer på andra sidan jorden. För med fjärrseffekten menas ju att en fjärrsvingslag i Amazonas kan orsaka en orkan i Texas. Jag som är med dig heter Axel en Ingman. Och i det här avsnittet är det konstgjord snö som användes lite för flitigt i en film från 1920-talet som utgör den första flingan i snöstormen som ska komma att bli en av de mest vattendelande subkulturerna vi har. Den mörka och morbida gotten. I nordvästra Rumänien ligger ett högland på 500 meters höjd. Runt omkring slingrar sig berg på alla sidor. Här kan du skymta toppen av ett slott som sträcker sig ovan trädkronorna. Utifrån sett är det inte mer än en vacker gammal byggnad- med fyra röda tornrumstak och en väggfasad som är byggd på ett berg. Men skenet bedrar. För inuti det här slottet sägs en av världens mest skräckinjagande varelserabot. Han har blek hy, korpsvart bakåt slickat hår och en mörk lång kappa- och livnär sig på människors blod. Hans namn är Greve Dracula- och slottet i hans hemstad Transylvanien- är idag en av Rumäniens mest populära sevärdheter. Dracula är en av världens mest kända fiktiva figurer- och har varit det i närmare hundra år- tack vare en roman av författaren Bram Stoker från 1897.
3: Greve Dracula i romanen är ju inte särskilt vacker. Han är ju lite mer... så att säga, Gästalt uppstigen från källaren, valven och gravarna och alltså ganska otäck figur.
1: Det här är Ingmar Sörman, professor i romanska språk på Göteborgs universitet. Och han kan allt som är värt att veta om Greve Dracula och hans ursprung.
3: Men samtidigt så är ju Greve Dracula, han är ju en adelsman, så att det finns liksom en, en dubbelhet i det hela. Och sen finns det ju då hela tiden också helt klart en, en erotisk koppling. Han juter av blodet som ger honom livskraft.
1: Det är sommar år 1890- och den medelålders irländska kulturmannen Bram Stoker- befinner sig i den engelska kuststaden Whitby. Tanken är att han ska vila ut efter en intensiv period av turnerande som manager- åt en av Storbritanniens främsta teaterskådespelare, Henry Irving- som kuskat land och rike runt för att spela i olika Shakespeare-pjäser- men vistelsen i Whitby blir inte som det var tänkt. En stillsam ligga i hängmattan och röka pipa till varo. För den litterära Bram Stoker, som redan släppt två romaner vid det här laget- kan inte hålla sig borta från byns bibliotek. Och här kommer han över en bok från 1820-talet som handlar om Wallachia- alltså dagens Rumänien och dess förstendömen som man inte kan slita sig ifrån- och det är framförallt ett namn som ätsar sig fast i hans hjärna. Vlad den tredje Dracula. Bram Stoker tycker att det finns en spänning i 1400 förstens namns betydelse, djävulen, och att det bara tilldelas den som antingen besitter mod, grymhet eller
3: list. Vlad den tredje, alltså född i Transylvanien 1447 så kom han att bli ny i Valakiet. Och sen har ju då Bladden III blivit känd som pålspetsaren. Därför att han använde den här mycket brutala metoden som han inte var ensam om på något sätt. Han har lärt sig det när han var ett turkiskt en gång. Att man kunde spetsa människor på polar. Och han ska ju ha spetsat några tusen turkiska soldater i någon sorts psykologisk krigföring. För att turkiska armén skulle bli så skrämd när de såg en sån hemsk herre som liksom spetsade dem så att de skulle... Dra sig tillbaka.
1: Snart står det klart för Bram Stoker vad hans nästa roman ska handla om. En greve vid namn Dracula som bor i ett slott i Transylvanien- som genom både grymhet och list ska skörda sina offer genom att suga deras blod.
3: Den handlar ju egentligen om att den unge Jonathan Harker ska åka för att en greve Dracula vill köpa egendom i London- och då åker han som assistent på en advokatbyrå ner för att skriva under dokument och fixa det hela. Och sen så kommer ju så småningom Dracula till London. Hon har köpt en egendom, men då har ju Hakel redan flytt för han förstår att det här är väldigt konstigt och detta är otäckt alltihop. Så att i romanen så är det två tredjedelar av romanen tillhör sig i England och en tredjedel i Transylvanien.
1: Inför publiceringen av novellen hävdar Bram Stoker bestämt- att berättelsen om Greve Dracula är en sann historia- och att flera av bokens karaktärer är riktiga personer- till och med hans egna vänner. Redaktören på bokförlaget, som planerar att släppa boken- skickar tillbaka manuset med ett krast nej till svar- och förklarar att de antingen publicerar den som fiktion- eller inte alls. För det sista England behöver är ännu en anledning till skräck och rädsla- Landet håller just på att hämta sig från de så kallade Whitechapel-morden- där den ökända seriemördaren Jack the Ripper- misstänks ha mördat elva kvinnor i området Whitechapel- genom att först strypa dem, sen skära strupen av dem- och till sist öppna buken och filera ut deras inre organ. Eftersom Jack the Ripper är på fri fot vid det här laget- känner redaktören ett ansvar att bespara landet från ytterligare oro- Och Bram Stoker kan inte göra annat än att acceptera kravet. Så när Greve Dracula till slut släpps, 1897, har den reducerats med 101 sidor och redigerats ganska ordentligt för att inte väcka för mycket skräck.
3: Men Dracula översattes under namnet Mörkrets makter 1899 och 1900 och publicerades då i Aftonbladets halvveckoupplaga och i en tidning som heter Dagen som inte är... Dagens dagen så att säga utan en tidigare tidning. Och den som gick i Dagen, den är alltså mycket längre när det gäller själva Transylvanientiden. Och där finns till och med något sådär quasi avsnitt när han kommer och upptäcker att Dracula har samlat vampyrer för att Tanken är att vampyrerna ska ta över, det ska bli en elit att ta över Europa. Därför att han får resa och för att resa så måste han med sig jord, det att transportera kister med jord från Transylvanien som han kan vila i sina kister. Under dagtid vad han får kraft av den blöta transylvanska jorden.
1: Men trots att handlingen som utspelade sig i Transylvanien kortas ner så ordentligt så blir Bram Stokers Dracula en stor succé. Och ska komma att klassas som ett av de mest kända och inflytelserika verken någonsin inom engelsk litteratur. Med berättelsen om greve Dracula sätter Bram Stoker en helt ny skräckgenre i rullning. För det är någonting med den blodtörstande, lite sensuella, gentlemannen som vi aldrig tycks tröttna på.
3: Det är väl just ska jag säga, attraktionen av att vara både elegant, verserad och samtidigt så diabolisk och farlig. Och sen ska man inte heller glömma bort jag, det här erotiska momentet som finns där. Och det är lite olika versioner av det så har det varit olika- om det har varit riktat mot män eller kvinnor- källa men det finns alltid en erotisk laddning i det hela. Och hans blodfyllda läppar och vampyrerna, liksom hur de suger blod- och någon sorts erotisk upplevelse mer än en, en, en riktig erotik.
1: Och det tar inte lång tid innan Greve Dracula filmatiseras- Först i form av en tysk stumfilm 1922 som får namnet Nosferatu. Den spelas in utan Brams medgivande. Och familjen Stoker stämmer det tyska produktionsbolaget och vinner i rätten så att alla kopior av Nosferatu förstörs. Men nästan tio år senare, 1931, kommer Greve Dracula tillbaka och nu i hollywood –när Universal Pictures köper rättigheterna till karaktären Dracula för 40 000 dollar– –motsvarande ungefär 688 000 dollar idag. Universal förstår att Dracula kan bli en fiktiv gigant om filmen får genomslag. För den här karaktären har något unikt och lockande över sig– men filmbolaget är också medvetet om vikten av att träffa mitt i prick- när det kommer till vem som ska spela rollen som den kallsinniga, skräckinjagande vampyren. Ett uppdrag som inte vem som helst behärskar. Det första namnet som dyker upp i filmskaparnas huvud- är Hollywoodstjärnan Lon Chaney, även kallad mannen med tusen ansikten- för sitt innovativa sätt att använda smink på, men också för att han är duktig på mimik- Något han lärt sig på naturlig väg under sin uppväxt då båda hans föräldrar är döva. Lon anses vara en av USAs främsta skådespelare och är särskilt duktig på att spela lite groteska och plågade karaktärer. Han har bland annat spelat Ringaren i Notre Dame och Fantomen i Fantomen på operan några år tidigare. Lon Chaney är helt enkelt som jord för att spela Greve Dracula och filmteamet har hittat sin guldklimp. Tror de. För det är nu den här lilla, lilla detaljen- som ska ändra riktningen för den här historien- och som till slut ska ge oss subkulturen gott- kommer in i bilden. Och det är alltså konstgjord snö- som sätter jorden i gungning den här gången. För två år innan Greve Dracula är tänkt att spelas in- spelar Lon Chaney huvudrollen i filmen Thunder- som handlar om en lokförare som är så besatt av sitt jobb- att föra fram sina tåg i tid- att han försummar sin familj. Filmen spelas in i snölandskap- med hjälp av fejksnö- för att få till en autentisk miljö. Under inspelningen av Thunder- får Lon Chaney lunginflammation- som till en början inte tycks vara så farlig. Men så har vi den här lilla olyckliga detaljen- alltså den konstgjorda snön som används- som består av blekta cornflakes- för Lon Chaney får in så mycket av den i sina lungor- att lunginflammationen utvecklas till en allvarlig infektion. Och sen går utvecklingen snabbt ut För För bara några månader senare konstateras det att Lon har fått lungcancer- och filmteamet bakom Greve Dracula förstår att de måste hitta en ny vampyr. Den 26 augusti 1930 förlorar Lon Chaney kampen mot cancern- Vid samma tidpunkt har man just kommit igång med inspelningen- av den film han var tänkt att spela huvudrollen i. Nu är det istället en helt annan man som kallblodigt stirrar in i kameran- med korpsvart bakåt slickat hår, blodröda läppar- insvept i en mörk kappa- och med en ganska unik amerikansk brytning. Han heter Bela Lugosi, är en 49-årig ungersk immigrant- och kan... Enligt tillspetsade rykten, knappt pratar engelska när han tilldelas rollen som Lonchenis ersättare för greve Dracula.
2: Good night, Mr.
3: Renfield.
1: Bela Lugosi föddes i Ungern 1882 och är under många år en framstående skådespelare i hemlandet. Han hinner medverka i närmare 170 ungerska filmer innan han i 37 års åldern tvingas fly sitt hemland efter att landets kommunistparti genomför en revolution som snabbt slås ner. Bela, som tidigare har varit aktiv inom landets socialistiska rörelser- lämnar Ungern för Tyskland- och tar sig därifrån till USA som sjöman på ett handelsfartyg. Och här återupptar han sin skådespelarkarriär. Och faktum är att han inte är helt obekant i rollen som Dracula- när han ska komma att ersätta den så kallade mannen med tusen ansikten- Lon Chaney- som alltså avlidit till följd av konstgjord snö. För Bela Lugosi har redan spelat Dracula på Broadway några år innan. Men det är först nu han ska komma att bli greve Dracula på riktigt, alltså med hela världen. I am Dracula. En bidragande faktor till det här är att det är den första filmatiseringen av Dracula med ljud. I bid you welcome. Och när man får höra den skräckenjagande vampyren prata händer något som förändrar hela hans karaktär.
0: Listen to them.
1: Children of the night. What music they make. Dracula i synnerhet och vampyren i allmänhet blir ett mänskligt monster. Kuslig och blodtörstande. Men med en ganska jäntemannamässig approach. The spider spinning his web for the
2: unwary fly. The blood is the life, Mr. Redfield.
1: Och här gör sig Bela Lugosis lite knackiga ungersk-engelska perfekt. För det finns väl få saker som är så mänskliga som att bryta på ett språk. Så i teorin kan vem som helst vara en vampyr. En insikt som gör karaktären än mer fascinerande, men också obehaglig. Filmen blir en stor succé och i tidningar rapporteras om att människor i publiken svimmar av rädsla när de ser den bleka, iskalla ungraren- som beskrivs som ett vandrande, talande, sensuellt lik.
3: Och sen har den här traditionen gått vidare när Christopher Lee och andra har spelat alltså en elegant, en lång gestalt som är alltså samtidigt diabolisk men alltid är välklädd.
1: Från och med nu är Dracula ett kulturellt fenomen, snarare än en skräckinjagande figur i mängden. Och det är just Bela Lugosi som starkast kommer förknippas med det här skräckfenomenet trots att många fler har försökt se på rollen genom årens lopp. Och det här ska visa sig vara till både hans för- och nackdel. För om man är så synonym med en specifik rolltolkning- är det svårt att bryta sig loss från den. Bela gör ytterligare tre vampyrfilmer under årens lopp- men det är framförallt som Greve Dracula, han blir ihågkommen.
3: Sen gick ju Bela Lugåsen lite grann till övrigt- för han gav ju sina intervjuer ibland liggande i en kista och sånt här-
1: 1956 dör Bela Lugosi i en hjärtattack i sitt hem i Los Angeles- efter att ha tagit en tupplur som han aldrig vaknar uppifrån. Vid det här laget har Bela noterats för närmare 1300 framträdanden som Greve Dracula- på såväl filmduken som teaterscenen. Han begravs i kappan, kostymen och ringen som han bar under inspelningen av Greve Dracula. På initiativ av hans son, Bela Lugosi Jr., som säger att det var hans ansvar hade velat. Och fenomenet Dracula lever vidare fram till idag och förmodligen för en lång tid framöver för att inte tala om vampyren i allmänhet som gång på gång skärmar oss på biodukar världen över.
0: How old are you? 17. How long have you been 17?
1: A while. Kanske framförallt i form av filmserien Twilight. Där Robert Pattinson spelar den hunkiga vampyren Edward Cullen- som fått en hel drös av tonåringar att fundera på om det inte vore rätt trevligt- att få sitt blod ut och bli vampyr. För då får man ju trots allt leva med det sexiga monstret i all evighet. Är
2: du färdig? Nej. No.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film- IF, Only in Theaters may 17. Vill du säga folk om de stora All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus essential plan on us. mintmobile.com slash switch. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people
1: today. Filmen Dracula från 1931, alltså den som Bela spelar i, dör som sagt inte med honom. Nej, den fortsätter rulla på tv- världen över som en erkänt klassiker. Och det är framförallt när den visas på engelsk tv- långt senare, år 1979- som den kommer utgöra vibrationen- som ska sätta en ny, mörk, ångestfylld subkultur på kartan. För hemma i sin vardagsrumsoffa i Northampton i England- sitter 22-åriga David J som fastklistrad framför en säsong av klassiska skräckfilmer som rullar på tv- –kväll efter kväll. David fascineras och inspireras– –av den skräckinjagande erotiska elegansen– –som Bela Lugosis Dracula besitter. Han är basist i det bara sex veckor gamla bandet Bauhaus– –som han startat med vännerna Daniel Ash, Peter Murphy och Kevin Haskins. Bandnamnet får de från den tyska avantgardistiska konströrelsen Bauhaus– som startade med en konstskola på 1920-talet- men senare har kommit att influera modern konst och arkitektur- med sitt banbrytande och karaktäristiska sätt att kombinera funktion- med geometriskt uttänkt design. Gänget har ett catchy bandnamn, men ingen egentligen låter det- eller ens erfarenhet av att spela in i studio tillsammans. Men så visar gitarristen Daniel Ash upp ett gitarriff som han plinkat fram- för David Jay, den skräckfilmsbesatta basisten. David tycker sig höra något han gillar i soundet- och berättar att det får honom att tänka på en låttext han börjat skriva- kvällen innan, när han såg filmen Dracula från 1931- och fascinerades av skådisen Bela Lugosi. Det som bara var ett embryo till en låt- utvecklas snabbt till något som känns alldeles självklart. Trummisen, Kevin Haskins, har ett begränsat register. Hans trumlärare har lärt honom en poptakt- en jazztakt och en bossanova takt. Och av någon märklig, men i efterhand briljant och förmodligen direkt avgörande anledning är det just bossanovan han går loss på till Daniel och Davids vampyrlåt. Bandet faller in i en slags hypnotisk stämning när de börjar spela sina instrument som synkar varandra förvånansvärt bra. Och efter ett par instrumentella minuter börjar Peter Murphy fylla ut ljudkulissen med sin metalliska sång som han berättat kommer från andan- av den vackra, gåtfulla och erotiska gestaltning- han sett Bela Lugosi leverera som Dracula. Texten som börjar med raderna- White on White, Translucent Black caves, Back on the rack. Bela Lugosi's dead. The bats have left the bell tower. Handlar om att Bela Lugosi begravs- ensam i ett mörkt rum- med fladdermöss som flyger omkring hans kista. Låten sys osannolikt nog ihop redan på första försöket- och Bauhaus har beskrivit det som att det kändes som att någon annan gjorde det åt dem- för det går på något sätt emot musikens alla lagar att repa in sin första låt- och vara så pass nöjda efter bara ett försök. De kommer överens om att inte jobba vidare med låten- rädda för att riskera att energin ska gå förlorad- så de bokar en studiotid på en gång. Och allt som krävs är 9 minuter och 36 sekunder av märklig magi. Det är Bauhaus första inspelning någonsin. Och första gången sångaren Peter Murphy sjunger i en studiomick. Men låten som får namnet Bela Lugosi's Dead är ett faktum. Alltså Det är en
2: väldigt märklig låt. Det kan ju vara en av rockhistoriens märkligaste låtar.
1: Det här är musikjournalist Christer Polstrupp.
2: Jag har försökt luska i huvudet själv. Jag tänkte, hur fan tänkte de här? Jag, jag vet inte. Utan de, de har liksom bara kört. De har bara gillat det här och så drar vi på lite. För det är ju dubbinslag i denna. Och det är ju en lång låt.
1: Bauhaus skickar in sitt vampyrverk till ett flertal skibolag, Men får gång på gång till svar att den är inte tillräckligt kommersiell- och en låt på 9 minuter och 36 sekunder är alldeles för lång kan ni skala av den till 3 minuter. Vilket bandet vägrar. Och deras ihärdighet ska visa sig vara lönsam. För till slut får de nappa av skibolaget Small Wonder som väljer att trycka Bela Lugosi's Dead som singel.
2: Och Jag tänker att skibolaget hörde ju någonting här som de inte hade hört. Det var det de vill veta mer om
1: som är en färsk vinyl i handen- åker killarna i bandet till BBCs radiostation- presenterar sig själva och ber dem spela låten- med lyckat resultat. För bara minuter senare förklarar radiokillen att- vi har det nystartade bandet Bauhaus i studion- och de har släppt en ny singel vi ska spela. Den är 9 minuter och 36 sekunder lång- så det här är förmodligen första och sista gången ni hör det på radio. Men han har såklart helt fel- för efter 9 minuter och 36 sekunder blir radiokanalen överröst av meddelanden– –från folk som vill höra Bela Lugosis dead igen. Och resten är gott historia.
2: Låten i sig är ju, den är ju abstrakt. Den är konstig. Den, är, den låter inte som någonting annat. Och det är ju det som gör att de får uppmärksamhet, för du får dem. Radiospelare, tidningarna skriver ganska mycket om detta– de blir liksom ett namn ganska fort. Det sprider sig. Här finns en grund för band som speglar svärtan på något sätt. Och det är väl det som folk har hört i detta tänker jag. Det är något bakvänt, något annat, någonting sånt.
1: Men vägen till historieböckerna är kringelkrokig. Låten slås inte in på några topplistor. För det är ju svårt att göra en catchy låt på 9 minuter och 36 sekunder. Nej. Det är inte din klassiska banger med en matematiskt uträknad melodi. Men Bela Lugosi's Dead har en stämning och energi över sig som folk inspireras av och dras till. Mörk, kuslig och en text som handlar om en Dracula-skådespelares död. Och vips så har en ny subkultur fått fotfäste.
2: Där kom ju då debutsplattan in The Flat Field. Den kom väl 80 tror jag. Och den fick ju inte speciellt bra kritik. Men det sket folk i, de köpte den. De gillade det. Så att, de fick ju en ganska stor publik ganska snabbt. Och såklart hela deras image som de spann på, det här svarta, nörka. Alltså där fanns, det var lätt att, att få intresse för det. Vad är det här?
1: Debutalbumet, In the Flat Field, räknas ofta som det första riktiga gott albumet. När det kommer ut stör sig en del musikrecensenter- på vad de anser är ett pretentiöst försök till mörker och dekadens- och menar att Bauhaus bara är ett hippt Black Sabbath- alltså det brittiska heavy metalbandet med en fladdermusätande Ossia Sporn som frontfigur. Men det spelar egentligen ingen roll vad recensenterna tycker- för nu har Bauhaus satt gott bollen i rullning- och band som The Cure och Suzy and the Banshees- spinner vidare på en nyfödda subkulturen.
2: Många av de här banden sökte ut eget uttryck även om de landade eller lutade sig mot snarare någon slags mörk fond. Och det tänker jag, det, man får ju inte glömma vilken tid detta är sprunget ur, tänker jag, när det gäller detta, för du har ett kallt krig som pågår i Europa, där det är spetsa som petar varandra i ögonen från öst och väst. Du har en brittisk generation som har föräldrar och morföräldrar som har upplevt ett världskrig alltså där finns ju smärta och svärta liksom i genorna på folk på ett sätt som kan vara svårt att ja, nu, nu, nu idag när vi har Ukraina-krisen och sånt då kan man kanske börja fatta lite, men det här var en realitet på den tiden jag minns själv någon resa i Europa, 10-80-tal när man kom till gränsstationer mellan Tyskland och Holland och satt liksom –stora fiffor på efterlysta terrorister. Alltså det fanns ett mörker i Europa– –så det fanns, ju, eh, det fanns liksom en eh, grund för att man kunde finna tillfredsställelse i musik– då –som kanske speglade detta på något sätt.
1: Under åren som följer efter att Bela Lugosi's död släpps– –lockas fler och fler anhängare till den depraverade och mystiska gottkulturen. De börjar klä sig i svart– färgar håret svart. Och kajalen är givetvis också svart.
2: Pandalucken, eller vad man ska kalla det.
1: Bandmedlemmarna i Bauhaus går för första, men inte sista gången. Skilda vägar redan 1983. Men gottkulturen har inga planer på att gå i graven med dem. Tvärtom, nu tar den sig in i alla möjliga populärkulturella hörn. Mot slutet av 80-talet och i början av 90-talet- använder gottens gudfader i någon film- Regissören Tim Burton säger av den mörka och morbida estetiken i blockbusters- –såsom Beetlejuice och Edward Scissorhands- –med karaktärer som är sina vitmålade ansikten och svarta, tupperade hår- –är som plockade från Bauhaus, The Cure eller Suzie the Banshees. Och i slutet av 90-talet hittar du henne gottaren alltså. Till och med i svenska dagstidningar. I form av den norska serietecknaren Lisa Myres seriestrip Nemi- som handlar om den svartklädda, antikonventionella, cyniska- men också romantiska tonårstjejen, Nemi Montoya- som år 1999 dagligen börjar publiceras i tidningar- såsom DN och Göteborgsposten. Men gotten får givetvis också utstå en hel del kritik och hån. Bland annat i tv-serien South Park- där tonårsgänget The Got Kids- beklagar sig över hur smärtsamt och meningslöst livet är- och för att få utlopp för allt elände går de ofta till kyrkogården och skriver poesi om sina miserabla liv.
0: No, dude, you can't say I miss you so much, babe I wanna hold you in my arms. Make it- I miss seeing you so much. I, wanna slice my eyes out with razor blades.
1: I Sverige så har serietecknaren Johan Vanloo gjort sig lustig över subkulturen och bland annat sagt till Svenska Dagbladet att det finns väl inget mer medelklassiskt svenskt än att vilja vara en vampyr och sitta i sin mammas källare de vill gotta sig i ett utanförskap när det egentligen handlar om big business och är jättesvänligt.
2: Det citatet på ett sätt så tycker jag, jag fortfarande har liksom har rätt i det att det är väldigt medelklassigt och svänligt och liksom bo i sin trygga villa och vilja vara vampyr.
1: Och det här är alltså Johan Vanloo.
2: Men samtidigt så känner jag att Ja, ja, men idag då, varför brydde jag mig? Låt folk, låt, låt folk göra det då. Liksom. Det är väl helt okej. Okay.
1: Och Johan Van Lohs gott hat är faktiskt så pass utsuddat idag att han inte ens skulle ha något emot att hans egna barn blev gottare.
2: De är 15 och 18 och de är inte alls som jag. För de är rediga idrottare. liksom. De är nästan på elitnivå i sina sporter. Och de gillar att vara ute i friska luften och de har massa kompisar och tycker inte om påhitt så liksom. här. Min son gillar inte skräckfilmer till exempel. Så att om någon av dem bara visade en liten, liten bit av gott-tendens så hade jag nästan välkomnat det idag.
1: Säga vad man vill om gotten. Men det är ett fenomen som gjort en spännande och framförallt imponerande resa. För stilen som South Park raljerar över har på senare tid tagit sig in på den hetaste av catwalks. Med den amerikanska designen Rick Owens, eller The Prince of Dark Design som han titulerats, i spetsen. Vars kreationer nästan uteslutande är svarta, skräckenjagande och lite vampyriska.
3: Rick Owens är en av de bästa designers som kommer från USA. Jag säger, även om han bor i Paris och är han verksam mest i Europa.
1: Det här är modejournalist Susanne Ljung.
3: Han har en unik mix av något rockigt eller grunchigt och glamourigt. För att i grunden så ligger det en extremt god skräddriteknik. Han kan sina saker rent tekniskt men han har ett helt eget estetiskt öga för någonting annat än det liksom modet. Han har ett helt eget språk och gillar svart ganska mycket och läder
1: Få subkulturer väcker så blandade känslor som gotten men den har gett oss otroligt mycket fascinerande kultur och min egen åsikt är att alla klassrum blir lite mer intressanta med en existentiellt tyngd och starkt sminkad gottare i hörnet Så nästa gång jag glider förbi en snökanon i Åre ska jag se till att göra det i gottens anda med en cigarett i handen Kajal runt ögonen- och Bela Lugosis dead i hörlurarna. Nästa vecka berättar jag om hur en hård och motvillig radiostation i USA- banar väg för att de finska- lordi monstren tar Europa med storm- 30 år senare. Prenumerera på Fjärilseffekten- så dyker avsnittet upp i ditt flöde- och ge gärna ett betyg i din poddapp. Det här avsnittet har producerats- av Clara Valin och spelats in på Beppo. Och jag heter Axel Hietanen-Ingman-